0: 东周那些人，那些事儿。周成王的弟弟王子带勾结北面的北荣，要里应外合驱逐周襄王，自己登基。北荣军队如期而至，攻打洛邑。周襄王一看不妙，立即派人四处求救。秦国、晋国就近发兵驰援洛邑。北荣一看，心里又有点发虚了。而城里的王子蛋没想到秦国和晋国来得这么快，也没有胆子接应北荣，结果北荣军自己撤了。等管仲率领齐军来到的时候，战事已经结束。那既然来都来了，也不能就这么回去呀。管仲派人前往北荣，谴责他们的侵略行径，并且发出战争威胁。北荣很害怕，于是呢，派出使者前来认错，并要求签署和平条约。同时呢，出卖了王子带，说都是王子带出的坏主意。管仲进城觐见周襄王，襄王要以周朝上卿的规格接待，管仲再三谦让，最后呢，以下卿的规格接待。管仲顺便把北荣的事呢汇报了一遍，襄王当即同意接受和平建议，同时呢，要处死王子带。管仲建议，呃，大王。王子带虽然有错，但毕竟也是大王的弟弟，不妨呃将他赶到齐国悔过。于是呢，管仲将王子带带回了齐国。这是管仲最后一次率军出国，也是齐桓公最后一次派兵出征。这人呐，总有老的一天。四年之后，齐桓公四十一年，管仲的生命终于走到了尽头。这个中国最伟大的思想家、政治家、经济学家和军事家，也没有能够逃过时间的追杀。管仲临终之前，齐桓公亲自来到家中探望，看见病得瘦骨嶙峋的管仲，齐桓公潸然泪下。他握着管仲的手问：“仲父啊，如果您不幸而不起的话，谁可以接任总理呀、啊？”“啊，可惜呀、啊，宁戚死得早。”他原本是最合适的了，除了宁戚、宾虚无和王子成父也都已经去世了。呃，那么包叔牙怎么样？包叔牙是个坦荡的君子，正直诚实，但是太正直了，善恶太过分明，见到人的过失，一辈子都不会忘。这水至清则无鱼，没有人愿意在他手下干活。呃，那么西鹏呢？西鹏可以吧？他这个人呢、啊，很谦虚，很好学，不耻下问，在家里也在考虑国家的事情。不过呢，西鹏天生就是我的喉舌，我死了，喉舌还能存在很久吗？只怕他也快了。对于西鹏，管仲呢是勉强认可，没办法。他以自己为标准，确实很难找到接班人。说来说去，西鹏啊，不过是个过渡的人选。齐桓公很喜欢易牙，想要破格提拔他。呃，仲父，你认为易牙怎么样？这自古以来呀、啊，在金主身边做事儿是很容易飞黄腾达的，就像今天给领导当秘书或者给领导开车一样。一个御用厨师竟然被当做总理的候选人提出来。哎呦，主公啊，你不问我也要说呢。这易牙、树雕和公子开方这三个人呐、啊，不是好人呐、啊，离他们远一点儿。可是易牙很爱我呀，他把他的儿子都蒸来给我吃了呀。人之常情啊，是最爱自己的儿子的。他连儿子都忍心杀掉，对别人还有什么做不出来的呢？可是那树雕为了留在我身边，自己把自己给淹了呀。人都是把自己的身体看得最重的，他连自己的身体都不在乎，他会在乎别人吗？那公子开芳呢？他放弃了世子的宝座来跟随我，父母死了都不回去奔丧，他难道不是真爱我吗？连父母都可以抛弃，还有什么人不能抛弃呢？什么是哲学？这就是哲学。哲学是不能无视人性的。父亲死了，儿子还在台上含笑演出。我们现在说这是敬业。看看管仲是怎么说的。齐桓公有些失望，他觉得管仲的城府太深了。呃，既然这样，仲父怎么从来没说过呀？我从前不说，是因为他们可以让主公开心，就像大坝一样。我在的时候呢，可以阻止洪水泛滥。我要走了，洪水随时要泛滥了，所以我提醒主公离他们远点这三个人能够哄齐桓公开心，管仲没有动他们，是因为自己可以控制他们。如今自己要死了，不能再让这三个人在齐桓公的身边了。齐桓公呢，半天没有说话。对于管仲对这三个人的评价，他并不赞成。齐桓公终于想起来还有话没问，赶紧就问：“那西彭之后，呃，西彭之后谁能接班啊？”管仲没说话，他已经说不出话来了。当晚，管仲与世长辞。管仲的一生是光辉的一生，是伟大的一生，是脱离了低级趣味的一生。管仲一生致力于齐国的繁荣强大，为祖国的安定团结贡献了毕生的力量。尊崇周王室，和睦诸侯是他的原则。他为春秋诸侯建立了一个楷模国家，开创了国家发展的新模式，使得齐国成为各个诸侯国纷纷学习效仿的对象。诸子百家，管子应当是第一家，而随后的儒家、法家、道家、兵家等等，都是脱胎于管仲的思想。可以说，管仲对于整个中国的历史进程起到了举足轻重的作用。有人会说了，那既然管仲如此伟大，如此无所不能，为什么不能帮助齐桓公称王，取代周朝，而成为历史上的齐朝呢？因为管仲的屁股实际上没有坐在齐国，而是坐在周王室那边。管仲本人是王族，骨子里他希望看见周王室重新建立权威，而不是被推翻。